0: 我我呼吸时已我是已经们否要拥抱做纪念
1: ？小说剧
0: 《离爱》，画面瞬间下眼泪。这算不
1: ？根据刘同的同名小说改编
0: 。你的名字好像残主播：韩长生。
2: 第二十集，悠悠见到这样架势，才发现事情的严重性。越是解释，越解释不清。保安上来一电棒，就把悠悠击倒在地上，拖着进了保卫科。倒下的那一瞬间，悠悠才明白自己被人下套了，和布丁一样。但是他努力想爬起来，都爬不起来了，全身酸痛。晕晕乎乎当中，看见周围围满了人，纷纷对他指指点点。小菊抱着头痛哭，不愿意理会任何人。他甚至以为自己在五分钟前真的对小菊下了毒手。被保安拖着去保卫科的路上，悠悠闪过最后一个念头：可是，怎么可能？全都是他自编自演的呀！妈的，老子一世的清白就这么被毁了！冬天的湘南高中与夏季的感觉完全相反，除了人数依然众多之外，校园内没有了生机，苍苍茫茫的一片，没有人高声的喧哗，都是静静的走着，窃窃私语。关于布丁的事情，学校里早已贴了海报，内容无非是影响太坏，对布丁停学留校查看。现在，湘南高中讨论的话题立刻从布丁身上转移到了悠悠身上。
0: 哎，你知道吗？特长班的悠悠昨天因为强奸被抓了。啊？那个超级大帅哥吗？是啊，居然强奸！为什么？怎么可能？这是为什么
2: ？湘南高中的女生们没有人会相信。他们在问为什么的时候，另一半大脑想的是
0: ：他强奸的是谁啊？到底哪一点值得让他强奸了
2: ？连老师都不相信，在警察来学校调查的时候，他们也不相信。戴眼镜的语文老师发自内心的说：“虽
1: 然悠悠一直很调皮，但是他的专业成绩一直在班级前三，而且文艺特长也是数一数二的。他与同学的关系呢十分融洽，也不缺乏对女性的了解。呃，只是他没有时间去了解。”所以，无论从何种方面去衡量，都不可能把强奸和悠悠联系在一起。能够和他联系在一起的呀，恐怕也只有破坏公务了吧？这，你们是不是弄错了呢
2: ？不管相信还是不相信，悠悠强奸一案的证人有很多，受害者也有。关于证据这回事儿，简直是要多少有多少，分一些给别的案件也行。总之，在大家眼里，这一次悠悠是在劫难逃了。苏醒过来的悠悠揉揉脑袋，胀得十分头疼。他一觉醒来，似乎忘记了自己为什么会躺在这儿。我哥 a 走了吗？也不知道是警察还是保安的中年精瘦男子，穿了黑色外套，坐在他面前。走，小子，我看你这辈子都走不了了。悠悠迷惑的问：“这里是哪里啊？”警察言简意赅的说：“看守所。”我又来了，穿刺看守所。原来你还是二进宫，那你基本上没有出去的希望了。你小子还是高中生吧？干什么不好玩强奸？正说着，对面的精瘦男人就走上来，重重抽了悠悠一个嘴巴。悠悠的脸立刻起了一个通红的巴掌印。你知道不知道？没有人打过我。你知道不知道？连我爸都不敢打我。你居然在我没有得罪你的任何情况下给了我一嘴巴。我要你好看。被完全点燃怒火的悠悠猛地站起来，双手抽起身后的椅子，就朝精瘦男子砸下去。那种气势汹汹，着实把对方给吓傻了。还没有完全想明白事情的前因后果，木椅子已经重重打在了他的额头上，瞬间血就流了下来。精瘦男子重重地倒在了地上。正在这时，外面的门被踢开，跑进来六七个人，不由分说的把悠悠推到墙角，拳打脚踢，一下、两下、三下，拳头重重的落在悠悠的头上、身上、腿上，悠悠直接趴在地上，蜷缩成一团。莫小鱼睡在病床上。康纵如往日一样收好了毫针，刚趴在床沿睡了一小会儿，莫小鱼嘴里开始胡说着梦话：“如果真的到了那一天，你会回来吗？你是真的会回来吗？”莫小鱼的梦话把康纵惊醒了。他梦见了谁呢？姐姐还是谁呢？康纵正思考的时候，手机铃声响了。康纵吗？你的
3: 同学邝成佑因为涉嫌强奸已经被我们拘留了，他有话要对你说。明天下午你到川次看守所
2: 。你说什么？康纵拿着手机压低了声音，走到医院走廊上，他不相信自己的耳朵，对方又重复了一遍
3: ：“你的同学邝成佑因为涉嫌强奸已经被我们拘留了，他有话要对你说。明天下午你到川次看守所。
2: ”怎么可能呢？他怎么可能会做这样的事情呢？悠悠的消息在康总听来，就像是亲眼看到豆腐被刀整整齐齐的划走了一块，一块不大不小，刚刚好全属于内心最后的那个部分。事情变化的如此决绝，从阳台望出去，满目苍茫，便是哀鸿。这应该是一场蓄谋已久的陷阱，所以一切都会如此迅速，处理的那么干净。应该是一场怎样的仇恨，才会让对方选择这样的方式来迫害所有人呢？悠悠的父亲西装革履，四十出头的眼神对一切都不露情绪。悠悠的父亲从车上下来，看见看守所门口站着的黑衣戴眼镜的少年，脸色俊秀，却略显苍白。你是康纵，康纵伸出手和悠悠的父亲握手。我是，你是邝叔叔吗
3: ？悠悠在里面，我还没有来
2: 得及见到他。事情并非一言两语就可以说清楚，但一定与悠悠没有关系。曹律师打开了公函，悠悠的父亲、保镖和康纵跟在身后，走过熟悉的长廊，推开门，悠悠满脸鼻青脸肿，坐在椅子上，衣服也全是脚印。看见康纵和父亲同时进来，突然就咧开嘴笑起来。哼，你们哥俩终于来了，你知道我等你们等得都快死了吗？悠悠说着眼泪就掉下来，止不住了。悠悠的父亲看到悠悠这副模样，眼眶立刻就红了。他掏出手绢去擦悠悠脸上的痕迹。别哭别哭，爸爸来了。悠悠抱着自己的脸，躲闪他父亲的手绢啊，好痛！哎，别碰！哎，就这么着吧，过两天就好了，不然我就毁容了。保镖拿着数码相机，对着悠悠的伤口进行存根留证。所有人坐下来，曹律师拿出录音笔和笔记本记录。这究竟是怎么了？半个小时说完前因后果，康总说：“很有可能。”是王琦一做的手脚，悠悠得了势就忘记了自己一分钟前还是阶下囚，一定就是他，包括小菊，一定要找到他。小菊不仅陷害我强奸，同时布丁的项链也是他调包的，一定不能让他们逍遥法外。但是悠悠的父亲欲言又止。他挥了挥手，律师和保镖都站起来走到门的外面。康颂也打算走出去，悠悠的父亲把他留下。悠悠的父亲沉静地告诉悠悠
3: ：“悠悠，爸爸完全相信你，但是从法律上来说，你还是有罪的。受害人、目击证人都有。爸爸能够做的是采取别的方式把你救出来，免除坐牢的代价，比如保外就医。”但是在没有十足的证据前，我们是定不了他们罪的
2: 。悠悠完全不顾脸部的疼痛，双手撑在桌面上，上半身前倾。为什么不能定他们的罪？你不是都已经相信了吗？难道你不相信我吗？我和布丁都是被陷害的，哪怕把我救出去了，又怎么样呢？布丁还面临坐牢啊！沉默了一会儿，悠悠的父
3: 亲对他说：“开庭当天。”你一句话都别说，爸爸是有十足的把握让你出来的
2: 。曹律师在一旁补充
3: ：“因为对于有表达障碍的患者来说，一时间过激行为没有酿成危险是可以被原谅的。所以，右少，邝总也是在没有选择的余地下才这样做的
2: 。”悠悠无法理解父亲和曹律师的话。对于他来说，他无法相信成年人的事情是多么的复杂。更多的事情要的不是事实，而是态度。为什么要选择这样的方式？你们不是有找到过那个叫小菊的女孩吗？她一会儿说我约她是谈王奇一的事情的，一会儿又说并不认识我。而且，并没有一个人看到我和他有近距离的接触。你们也说了相信我，口口声声说相信，却要我在所有人面前装自闭症。难道法官是傻子吗？学员的同学和老师是傻子吗？悠悠的父亲面对丝毫不妥协的儿子，开始有了怒气。我们要的
3: 不是事实，而是你做事的态度。你需要做的只是配合曹律师，其他的我们来处理。听懂了吗？
2: 在悠悠的世界里，一切都是公平的，靠事实来说话。他不明白他父亲的苦心，我是不会答应的。我不相信法院会判我的刑，我不相信，仅仅对方的一番说辞就可以置我于死地，简
3: 直就是不可理喻。不论你是说也好，不说也好，明天你只能这样做，不然你就准备永远留在牢里度过你的下半生吧
2: 。曹律师看见悠悠的父亲从提审室走了出去，也站起来，最后劝了悠悠一句：“悠悠，你最好仔细考虑一下，邝总一切都是为了你好啊。”悠悠无法理解所面对的一切，很小，他就告诉我，肇事者最终会受到惩罚，没有人可以逃脱得了法律。我是一直这样做的，可是到了今天。你们却告诉我，过去的一切都是错误的。悠悠无法理解，也没法理解。天气阴沉，更显得海的辽阔和抑郁。坐在海边的莫小鱼将自己的书包打开，里面放了一封信。在他从医院来海边的路上。戴了墨镜的黑衣男子骑着摩托从他身边开过，扔下的，因为湿气的原因微微有些褪色，但是依然可以明晰的看见，简单寥寥的几句话：布丁因为盗窃钻石项链即将入狱，悠悠因为强奸即将入狱
3: 。如果能够
2: 在一年内赔偿三百万，可以考虑对布丁的撤诉。但如果这件事情被除你之外的更多人知道，那么布丁将永远留在监狱里。而这张纸条什么也不能够证明。莫小鱼将信纸折叠一半，放在手中心，对着中间部位一下又一下，再一下，将它撕成了碎片，朝海里掷去。漫天的碎片被扔到风里，又吹向了他自己，朝身后飘去。莫小鱼在手机里拨通了出版社向编辑的电话
3: 。喂
2: ，喂喂，对方围了半天，莫小鱼喉结动了动，然后艰难的开口：“向老师吗？我是小鱼
3: 。”“啊，小鱼啊，好久不见了。”你现在身体恢复的怎么样啊？听康总说你学的太拼命了，所以在医院调整了一段时间。你的小说已经通过了，写的非常不错，出版社准备大力去做。等你完全康复有时间了，我们再看看聊聊细节问题。向老师
2: ，小说可以一次性卖断吗？不按版税拿
3: 了。嗯，理论上是可以。但是这本小说非常有前景，这样对你也不利。大概会有多少？最多二十万吧，这个数字顶天了。尤其对于一个新作者来说的话
2: ，清清嗓子，莫小鱼憋出了一句话：“嗯嗯嗯、如果卖给别人呢？不以我自己的名义出版。”憋出了这句话，就意味着莫小鱼放弃了一直以来的追求。向老师有些迟疑，不太明白莫小鱼的意思。嗯，什么意思？如果小说还
3: 不错，向老师，我求你一件事，可以把小说稿卖掉吗？不用数我的名字。卖掉？对，卖掉。为什么？因为，因为我需要钱。那我帮你联系一下，这样的人倒是有。上个月刚好有一个企业的年轻老总需要这样一本书，关于青春的。说如果有合适的书，就给他留着。只要作者愿意，哪怕花原价的三四倍，都没有关系。是吗？嗯，夏老师
2: ，麻烦你赶紧帮我电话联系一下。我我等你的消息。莫小鱼的手微微颤抖着，说不清是激动还是。绝望。王奇一撤诉了，法院外布丁与王奇一相见，不知道说什么才好，反而是王奇一安慰起布丁来
1: 。我相信一定是有人刻意来挑拨我们的关系的。你再怎么样也不会做这样的事情。虽然过去我们之间发生了很多不愉快的事情，但那些都是个人性格造成的。人与人之间永远都不会停止斗争，我相信你不会做这样的事情的
2: 。近距离看王一，他的眼角也布满了皱纹。一席话让布丁内心的湖水一波一波涌上岸来，不知道该说什么才好。环顾四周，除了长长的台阶外，没有张一松的身影。王一尴尬的笑了一下
1: ，他去欧洲出差了。还要过两个星期才回来，啊、哦，这样啊
2: 。两个女人谈论他们生命中的同一个男人，没有了火气。王琦一说
1: ：“听说学校已经下了处分，泰利这两天也因为这件事情，领导们都开了会。也许接下来我们俩的工作都要暂时停一阵我想，如果这样的话，我可能会换到别的城市去。可是你……”高中还没有毕业就受了这样的拖累，如果有需要的话，我把你介绍到湘南电台，他们的台长正好在电视台挖好的女主持，暂时先避一避吧。啊，这是我的号码，你有事情给我电话
2: 。王琦从坤包里掏出了便条和笔，写上了自己的号码，递给布丁。布丁接过来，依然不知道如何面对王琦。他点点头，权当听进去了，然后余光一直盯在他的小腹上，并没有那么明显。与王琦分开后，走在大街上的布丁依然披着康纵的白色羽绒大衣，茫然沿着马路走着。迎面而来的行人仔细端详他，然后指指点点。布丁走着走着。突然立住，他不知道自己这样走下去是去哪里
0: 。不能回学校，不能去台里，和穆小鱼见了面也没话说。康总和悠悠今天没有出现，那天也是抱着可怜自己的态度来的吧？张一松一声招呼都没打就去了欧洲。他有想过如何拯救我吗
2: ？这时，身边停下他熟悉的私家车，车窗下来，张一松的司机客气的对他说：“呃，布丁小姐，呃，张总吩咐我要从今天开始一直跟着你，一直到他回来。”布丁很疑惑
0: ：“张一松，他怎么知道我今天会出来
2: ？”“呃，今天叫我来这儿接你，也是张总的意思。”布丁不由得沉思起来。
0: 所以，这么说来，让王奇一撤诉的，莫非是张一松了？但如果他知道张一松和自己的关系，他又如何会听从张一松的呢？但如果是王奇一主动撤诉的话，张一松为何让司机来接我呢
2: ？布丁迟疑了一会儿。司机已经从侧面绕过来，帮他把车门打开，请他上车。车里很暖和，加上更暖和的康纵的外套，布丁热得有些喘不过气。他想把外套脱下来，可是想了想，还是继续穿着，却感觉到身体因寒冷而发抖。坐在车上，布丁第一次脑子里停止了思考明天之后的事情，大脑里全是问号，关于其他人的问号。在小说版权书上签下了名字，书便和莫小鱼完全没了关系。书包里那张雨后蓝天的照片，安静地躺着。悠悠低头戴着耳塞的侧面，渐渐。变得模糊，和蓝色连成了一片，然后变灰。莫小鱼靠着沙发坐下来，低着头，生命突然失去了知觉，只有躯壳留在世上，散发着余温。向老师看见莫小鱼低着头，一言不语，以为他是因难过而产生的悲伤
3: 。小鱼，你怎么了？可是。虽然我不明白你为什么要把自己的作品出 售， 但别难过 了， 很少有作者能够卖出这么高的价 钱， 你也是好运气。刚好有年轻企业家想自己出本 书， 并指明了要没有出过书的高中生写的青春小说。
0: 你的名字好像残雪。刚才您听到的是小说剧《离爱》主题歌。爱比雪更冷，作词刘彤，作曲郭雨生。你的作